0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Hallo. Das ist klein irgendwie sneaky. War das sneaky? Ich weiß nicht, war das sneaky? Hier sind äh, Lukas und Martin vom Filmmagazin. Ähm, wollen wir uns kurz vorstellen, Martin? Ja, wir sind
1: äh, zwei freie Journalisten aus Dresden. Lukas vor allen Dingen für den NDR. Ich so im ja, Internet unterwegs für Videospiele <lacht> <lacht> und Filme. schön. Was? Gefällt dir diese Einleitung nicht? Doch, schon gut. Ich, mir gefällt es sehr gut. Okay, okay, gut. <lacht> Ähm, und wir reden äh, alle zwei Wochen äh, über ein Oberthema, die dann jeweils erzählt dem, dem einen oder anderen eine Geschichte über, über einen Film oder über ein Filmereignis oder über irgendetwas, was mit Filmen zu tun hat. Da suchen wir uns auch immer ein Oberthema aus. Dieses Mal haben wir uns, äh, besuchen wir zum dritten Mal ein Thema. Weil genau. das so genau. reichhaltig ich glaub, ist. Ich glaube, das ist
0: das erste Mal, dass wir ein Thema, jetzt, also ein Oberthema das dritte Mal sozusagen verwenden.
1: Genau, richtig. Ähm, es geht um katastrophale Drehs oder Drehs, die Filmdrehs, die irgendwie schief gegangen sind, die total aus dem Ruder gelaufen sind, ähm, wo irgendwas nicht gepasst hat oder sehr vieles nicht gepasst hat ähm, und dass dann die Geschichte dahinter, das Making-of sozusagen fast vielleicht schon interessanter ist als der Film an sich. Ja. Ähm, da haben wir uns wieder zwei Filme rausgesucht, die da ganz schön in die Binsen gingen ähm, und da erzählen wir uns die Geschichte jeweils, hm. wie dieser Film überhaupt entstanden ist.
0: Da muss ich gleich mal anfangen. Ich fange ja heute mit meiner Geschichte an Weiß und nächste ich... Woche bist du dann dran. Ähm, bei mir sind es heute schon zwei Filme. Oh, je, 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 <lacht> ich je, je, habe je, nämlich je. eine kleine Abweichung im Gegensatz zu sonst vor. Ähm, ich werde zwei Geschichten erzählen, aber zuerst vielleicht mal eine kurze Content-Warnung. Ähm, ich habe den Episodentitel genannt, ähm, oder ja, du hast den Episodentitel genannt, Schiefgegangene Drehs, ähm, und den habe ich diesmal sehr grafisch Aufgefasst. Also es geht um Unfälle, manchmal ziemlich brutale. Ähm, wer sich damit nicht so wohlfühlt, der sollte vielleicht in, in deine Folge springen oder lieber ja, nicht? Doch, ja, gut, kann gut, man sehr sagen, gut, sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, genau, also wie gesagt, zwei Geschichten und die will ich gewissermaßen gegenüberstellen. Das soll jetzt äh, trotz der Content-Warnung natürlich keine pure Effekthascherei werden, sondern zumindest im Ansatz so eine gesellschaftlich relevante Überlegungen im Hintergrund haben, wie das bei uns eigentlich das Ziel ist. Und so bin ich auch auf den Titel der Episode gekommen, denn ich habe einfach mal gegoogelt, wie man das am Anfang von der Recherche macht, einfach mal schauen. Und nachdem ich ja vor langer Zeit, ich glaube bei der Ausgabe 1 der schiefgegangenen Drehs, vor einem Dreivierteljahr, das letzte Mal eine Geschichte zu einem tragischen Unfall am Set erzählt hatte, den Twilight Zone Zwischenfall, ähm, wo damals der Hauptdarsteller und zwei kleine Kinder von einem Hubschrauber geköpft worden sind, ähm, weil so ein paar Männer wahnsinnig und gierig waren, habe ich mir gedacht, okay, äh, in die Richtung gibt es doch sicherlich, sicherlich noch mehr Geschichten. Ich habe also gegoogelt nach Unfällen am Set mhm. und rate mal, was eine der meistgestellten Fragen bei Google war in dem Zusammenhang.
1: Fragen. Mhm. Also, also,
0: Google schlägt ja immer vor, äh, so also FAQ-mäßig so Fragen.
1: Weiß ich nicht, wie, wie, wie viele Tote wahrscheinlich? Also, der Film irgendwie mit den meisten Toten am, am Set? Ähnlich. Ähm, ja. Has anybody died on
0: set? Ja, ja. ja. Also, ja. es scheint da noch Wissenslücken zu geben. <lacht> Denn Film ist kein harmloses oder ungefährliches Business. Gerade wenn es um viel Geld geht und um mittelmäßige Arbeitsbedingungen oft. Um Größenwahn, Habgier, ähm, führen, führen auch manchmal zu Toten und Verletzten. Ähm, und natürlich gibt es auch wie in jeder anderen Branche auch ganz, in Anführungsstrichen, normale Unfälle, die eben passieren. Ich glaube, davor ist niemand so wirklich sicher. Deswegen, wie gesagt, heute zwei Filmdrehs, bei denen es aus unterschiedlichen Gründen Tote gab und bei denen auch hoffentlich was gelernt wurde. Ähm, schauen wir mal. Zu Beginn möchte ich mit einem wirklich unglücklichen Unfall anfangen. Die erste Geschichte führt uns nach Longcross. Das ist ein kleiner Ort in Surrey in England, ungefähr 35 Kilometer südwestlich von London. Im Zweiten Weltkrieg gab es dort eine Entwicklungsstätte für Panzerfahrzeuge. Die wurden dort eben entwickelt und getestet. Später wurde dieses riesige Gelände dann ähm, an so ein Waffenunternehmen, so ein Waffenhersteller verkauft. Ähm, heute aber ähm, befinden sich auf dem Gelände dort die Longcross Cross Film Studios mit so ein paar großen Stages. Also die haben diese riesigen Hangars, nehme ich mal an. Gut genutzt. Oder besser genutzt als früher. Ähm, dort sind auch schon ziemlich viele große Filme produziert worden. Unter anderem äh, einige Marvel-Filme. Zum Beispiel Doctor Strange oder Guardians of the Galaxy. Aber auch Captain Phillips, World War Z, Skyfall und noch viele andere mehr. Und ähm, so wie auch Teile des Films, bei dem Conway Wycliffe ein 41-jähriger Special Effects-Techniker im Jahr 2007 sterben sollte. Jetzt muss man erstmal sagen, dass der Unfall nicht bei den echten, also bei den richtigen Dreharbeiten ähm, passiert ist, sondern bei den test -Shoots. Dabei ist er getötet worden. Also, man macht natürlich, bevor man irgendwelche Stuntshoots macht, irgendwie erstmal testet man die erstmal durch. Ein sonst würde es was, noch. Äh, probieren, und ja, Proben
1: ist eine, eine gute Idee. Sonst würde es <lacht> wahrscheinlich
0: noch viel mehr Tote und Verletzte geben, wenn man das einfach so ad hoc machen würde. Ähm. Und ähm, Conway filmte gerade aus einem fahrenden Auto ähm, so einen anderen Wagen, der laut Medienberichten ein ganz besonderes Auto gewesen sein könnte, ähm, als sein Truck, also so ein Pickup, in dem er saß, eine Kurve nicht erwischte, gegen den Baum prallte und er starb dann eben an seinen schweren Verletzungen. Ja, ähm, und der Film, äh, um den es geht, ähm, ist The Dark Knight, der zweite Teil der Batman-Trilogie ähm, von Christopher Nolan. Und das Auto, das er gerade gefilmt hat, soll laut einigen Medienberichten das Bettmobil gewesen sein. Das ist aber nicht ganz beklar, äh, klar gewesen. Ähm, ja, er starb eben und was folgte dann? Also war irgendjemand schuld, ist natürlich dann die Frage. Woran lag das, dass er gestorben ist? Es gab da auch ein Gerichtsurteil dazu äh, und das Urteil lautete nein, daran ist niemand schuld. Ähm, zwar wurde gleich nach dem Unfall der Chef Special Effects, äh, also der Chef der Special Effects Unit festgenommen, wegen Totschlags tatsächlich. Oder ähm, ähm, wie heißt es nochmal im Englischen? Äh, äh, Manslaughter. Das ist Manslaughter. nicht ganz, ist ja, entspricht ja nicht ganz Totschlag, aber ähm, ähm, ja genau, er wurde festgenommen. Übrigens war das äh, auch, ist das der mehrfache Oscar-Gewinner Christopher Carbone gewesen, den kennst du vielleicht nicht vom Namen her, aber der hat schon mehrere Oscars gewonnen, hat bei Uh, schier unendlich vielen Bond-Filmen, mhm. die, die die Special Effects gemacht, eben bei der Batman-Trilogie, aber auch bei den neuen Star Wars-Teilen. Ähm, ja, er wurde dann allerdings auch relativ schnell freigesprochen, denn eine Schuld sei ihm nicht nachweisbar. Er habe das Team ordentlich gebrieft und das Opfer selbst habe sich nicht angeschnallt und sich aus dem Fenster gelehnt, was eigentlich nicht in Ordnung war. Und so kam es dazu, dass äh, in den Endcredits des Films The Dark Knight ähm, deswegen nicht nur Heath Ledger, äh, erwähnt wird und die ihm dieser Film nicht nur ihm gewidmet ist, er ist ja dann kurze Zeit später nach den Dreharbeiten an einer Überdosis gestorben, sondern eben auch Conway Wycliffe. Genau deswegen stehen in diesem Abspann zwei Personen. Ja, das war also der erste Filmunfall, über den ich heute sprechen wollte. Eine ziemlich kurze Geschichte, aber die ähm, ist, ist vielleicht ein guter Gegensatz zu dem, was Gleich kommt, aber eben auch einen, einen Beweis dafür, ähm, dass tatsächlich so ein tragischer Unfall einfach passieren kann beim Film, ne? Sogar wenn wenn die Arbeitsbedingungen und so weiter eigentlich eigentlich okay sind, ne? Oder sogar sogar nicht mal gedreht wird, sondern eigentlich nur Tests laufen. Ja, und in dem Fall kann offenbar also kann tatsächlich niemand was dafür. Das ist und das hast du sicherlich mittlerweile schon gemerkt und ihr an den an euren Kopfhörern sicherlich auch ein kleines bisschen anders als bei meinem Fall Nummer zwei der hier ein bisschen mehr Raum einnehmen soll. Diesmal befinden wir uns nicht mehr in England, sondern in Wilmington in North Carolina in den USA. Genauer gesagt äh, in den EUE Screen Gems Studios. Es ist der 31. März 1993 und dort wird gerade ein Film gedreht mit dem Titel The Crow. Sagt ihr da was? Ja, sagt mir der was, sagt ja. was. Ein ziemlich brutaler Actionfilm eigentlich. Und so brutal wie der Film selbst sollen wohl auch die Dreharbeiten gewesen sein. Es gab einen unglaublich straffen Zeitplan und der Hauptdarsteller, um den es jetzt geht, der musste auch sehr oft nachts drehen, oberkörperfrei drehen, bei Minusgraden übrigens. Und dann wurde auch noch Regen eingeregnet, <lacht> nennt man das glaube ich. Das muss also alles in allem sehr anstrengend für ihn gewesen sein. Obwohl er auch ziemlich durchtrainiert war, eine ziemlich ähm, solide ähm, Gesundheit hatte am Anfang, ähm, baute es sich auch immer weiter ab. Ja, aber es gab Hoffnung für ihn an diesem 31. März, denn bald sollte alles ein Ende haben. Er hatte nur noch drei Drehtage vor sich und dann wären alle Szenen mit ihm im Kasten gewesen. In dieser Nacht, der Nacht äh, zum 31. März, äh, stand der Dreh einer Rückblende auf dem Plan im Film, in der seine Figur erschossen werden sollte. Der Schauspieler ist gerade 28 Jahre alt und ich glaube, du weißt, wer der Schauspieler ist.
1: Mhm. Äh, Cameron Lee oder so. Nee, heißt Brandon Lee. Brandon Lee. <lacht> genau,
0: genau. Der Sohn von Martial Arts Legende Bruce Lee. Genau, genau, ja. Äh, der glaube ich, schon 20 Jahre vorher gestorben war, oder? Bruce Lee? Ich,
1: äh, irgendwie so Der ist in den 70ern gestorben. Ja, genau, ja.
0: genau dann waren es, glaube ich, 20 Jahre vorher. Ja, und seine Figur, ähm, also wie, wie gesagt, es ist eine, seine Todesszene stand an. Seine Figur sollte in einen Raum reinkommen und von einem Gegenspieler mit einem Kaliber 44 Revolver mehrmals angeschossen werden. Und Das Ganze wurde auch aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Die Aufnahmen gibt es nicht mehr, also... Ähm, was vielleicht auch ganz gut ist, dass man die unter Verschluss gehalten hat. Dabei ähm, kamen auch ein paar Spezialeffekte natürlich zum Einsatz, weil das Ganze sollte möglichst echt aussehen. Zum einen natürlich äh, die kugellosen Patronen, die bei sowas verwendet werden, ähm, auf der Waffenseite, ne, also so eine Art Platzpatronen. Ja doch, man kann es, glaube ich, Platzpatronen nennen. Und auf der anderen Seite so eine kleine Sprengkapsel, die wird am Körper des, in dem Fall Opfers, eben bei Lee angebracht, damit eben auch dieser Einschuss realistisch aussieht. Ne? Das, 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 das kennt man ja auch aus verschiedenen anderen Filmen, das ist eigentlich üblich, ähm, dass dann eben die, die, das, ähm, na, die, die Kleidung zum Beispiel aufplatzt und so ein bisschen Schmutz und Blut rausfliegt. Ne? Ja, das, ähm, ist auch das hat man das realistisch früher, ist, Genau, das hat man, das hat man bei... <lacht> Ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt, ich, ich weiß gar nicht, wo Film noch so ein bisschen theatraler war, ich glaube, das kam dann so in den 80ern auf mit diesen Actionfilmen erst, dass es das so realistisch aussehen sollte. Vorher ist es oft so gewesen, dass, man, dass, dass sich der Schauspieler oder die Schauspielerin halt die Brust gehalten hat mhm.
1: und dann umgefallen ist. Das habe ich tatsächlich auch, wohl für die vor zwei Folgen, die, die Folge, als ich ja audi Murphy, dem ja. ich das Leben beschäftigt habe, habe ich mir auch Ausschnitte aus seinem Film angeschaut, also so ein Kriegsfilm aus den 50er Jahren äh, und wo er dann halt auf so einem ein Geschützturm sitzt und dann und dann Wehrmachtssoldaten abballert, ja. dann sieht man halt bloß, wenn er das Geschütz bedient, halt so pa Platzpatronen platzen ja. und den Rauch, aber dann wird halt Schnitt auf die Soldaten, die getroffen werden und du siehst bei denen keine Die Impact, fallen einfach nur um. Die genau. fallen einfach wirklich nur <lacht> ja, um ja, und ja, halten ja. sich mal die Brust oder so, aber sonst genau. ist nichts. Genau, also das hat sich so ein Stück weit entwickelt
0: und das ist ein ganz normales, ganz normales Vorgehen. Das gibt es heute natürlich auch noch. Ähm, auch wenn viel natürlich über CGI heute gemacht werden kann, aber echter sieht es natürlich immer aus, ähm, wenn man es echt macht, <lacht> logischerweise. Ja, also eigentlich nichts Besonderes. Allerdings war derjenige, der für die Waffen am Set zuständig war, schon Tage vorher vom Set geschickt worden, denn, mit den Szenen, denn die Szenen mit den halbautomatischen Waffen, mit denen war man durch. Ähm, und das ist jetzt meine Vermutung, so jemand kostet natürlich auch ein bisschen Geld, und da war man offenbar der Meinung für die Handfeuerwaffen, also für die, für die ähm, manuellen Waffen, sage ich mal, braucht man so jemanden nicht mehr. Da kann doch jeder gute Amerikaner, jede gute Amerikanerin ja, mit umgehen.
1: Ne? Hat man ja eh schon jeden äh, Nachmittag oder am Samstagabend bedient man so ein Ding mal vielleicht eben, am, an der, an der, am, am Schießkurs. Deswegen das geht ja auch mal ja. so.
0: Der, der Dreh an dem Abend geht also los. Brandon Lee kommt ähm, durch die Tür und sein Widersacher schießt. Die Kapsel an Lees Körper explodiert wie geplant. Er fällt zu Boden. Die Kameras laufen noch einen Moment weiter, dann die Klappe, alles im Kasten. Das Problem nur, Lee steht nicht auf. Es dauert ein paar Sekunden, bis jemand merkt, dass da wohl was nicht in Ordnung ist, denn Lee blutet plötzlich stark aus dem Bauch. Dabei war so viel Blut in der Szene eigentlich gar nicht vorgesehen. Also eigentlich war gar kein Blut in der Szene vorgesehen. Man merkte also, okay, ähm, da ist was furchtbar schiefgegangen. Man rief sofort einen Krankenwagen und im Krankenhaus wurde Lee dann auch sofort operiert. Man fand eine ziemlich große Eintrittswunde in seinem Bauch. Nach fünf Stunden ähm, dem Versuch, zahlreiche innere Verletzungen zu flicken und ungefähr 30 Liter an Blutkonserven, also nur mal zum Vergleich, wir beide zusammen Haar kommen ungefähr auf zehn Liter. <lacht> Normalerweise, äh wenn es hochkommt. Ja. Ähm, lag Lee dann ungefähr noch sieben Stunden lang im Koma, bevor er dann starb am Morgen oder am Mittag des äh, folgenden Tages, also des 31. Was war passiert? Die Waffe auf mit der auf Lee geschossen wurde, die war natürlich echt. Also das ist jetzt soweit auch nichts Ungewöhnliches. Na, natürlich werden im Film nie echte Kugeln verwendet. Immer wenn man schießen sieht, dann sind das Platzpatronen, wie ich schon erwähnt habe. Also beziehungsweise sind das dann, ähm, wenn du dir eine, eine Patrone normal vorstellst, dann ist da ja normalerweise vorne steckt eine Kugel drin, die ist draußen ähm, und dann sind die so zusammengedrückt, dass eben nichts vorne rausfällt von dem Pulver. Das heißt, ähm, es ist schon auch gefährlich. Ne? Ich meine, so eine Entladung passiert trotzdem, aber ähm, du kannst ja eigentlich schießen damit. Man hat dann manchmal noch so Plexiglas vor der Kamera, damit nichts kaputt geht oder niemand getroffen wird. Es ist schon gefährlich, aber es ist keine Kugel, die durch die Gegend fliegt. So, ähm, Also das ist, ist ein bisschen stärker als so ein Faschingsding, kann man vielleicht <lacht> sagen. Und auch bei The Crow waren natürlich keine echten Patronen am Set. Was allerdings am Set war, waren dummy -Kugeln. Denn, ähm, jetzt stellt ihr mal so einen Revolver vor, oder stellt euch mal so einen Revolver vor, ähm, das ist ja eine ziemlich 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 altes Waffen äh, ziemlich alte Waffenkonstruktion, ähm, das ist, sind diese Dinger mit den Trommeln. So Und die sind nach vorne ja so halb offen. Das heißt, wenn man ein Close-Up von diesem Revolver macht, wenn ihn jemand in der Hand hält beispielsweise, dann kann man von vorne an den Seiten in die Trommel reingucken. Und wenn, man, wenn da dann solche Dummy-Kugeln drin sind, sieht das ziemlich blöd aus, weil man würde die Kugelspitzen bei einem Revolver sehen. Also, ich jetzt nicht, ähm, weil ich wahrscheinlich nicht darauf achten würde, weil mich Waffen nicht so sehr interessieren. Aber viele Amerikanerinnen und Amerikaner wahrscheinlich schon. Nee, sieht einfach besser aus. Ne? Soll ja auch originalgetreu sein, kann man ja auch verstehen. Das bedeutet, ähm, es gibt Extrakugeln, die, wenn Close-Ups gemacht werden, da reingemacht werden in die, in die Waffe, die aber natürlich keine Ladung haben. Kein Schießpulver oder sonst was. Ähm, die gibt es auch beim Filmausstatter einfach zu kaufen. Die haben also nie Pulver gesehen, diese, diese Kugeln. Das ist wirklich, wirklich einfach nur ein Metallprodukt. Allerdings kostet auch das Geld.
1: Hm.
0: Man hat also keine Kugeln gekauft, keine dummy -Kugeln gekauft. Stattdessen hat man für den Film normale Patronen genommen. Die sind in Amerika, sind normale Kugeln, wesentlich günstiger offenbar. Und leichter zu bekommen als Dummy-Kugeln. Dummy
1: das ist ja schon... Also
0: wie geht das? Naja, logischerweise ist doch klar, du kannst, doch dort, du kannst dort in jedem Baumarkt solche Kugeln ja. kaufen und da kostet so eine Kugel, keine Ahnung, zwei Cent oder so. Ja. Also es ist schon wesentlich günstiger und dann hat Weil man die halt ja. genommen äh, und hat vorne die Kugel rausgemacht. Das kann man relativ einfach mit einer, mit einer, mit einer Zange machen. Die sind natürlich da nicht reingeklebt, das wäre Quatsch. Ähm, hat das, ähm, hat die, das Schießpulver quasi entfernt, die ausgespült und hat dann oben die die Kugel wieder reingesteckt. Hm. So, zack, fertig, selbstgemacht. Und das heißt,
1: das ist billiger, als sich wirklich einfach eine Dummy-Kugel so zu kaufen?
0: Na, Das geht auf jeden Fall fix. Ich meine, das dauert hm. ja keine fünf Sekunden irgendwie. Okay. Ähm, das ist offenbar billiger. Vielleicht, vielleicht war es auch, man, ich, ich kann es dir ja einfach nicht sagen, es gibt da keine Quellen hm. zu. Ähm, vielleicht hat man auch gesagt, wir haben die nicht da, ähm, wir brauchen jetzt aber schnell diese Kugeln, das sieht besser aus. Warte mal kurz, ich, ich mache hier die Patronen. Oder es ist einfach, ja, es ist auf jeden Fall nicht gemacht worden. Ähm, was ist das Problem dabei? Und dazu muss ich jetzt vielleicht mal ganz kurz darin eintauchen, ähm, wie so Patronen funktionieren. Oder wie Waffen oder wie so, eine, so ein Revolver funktioniert. Es gibt ja logischerweise keine Lunte mehr, wie man das so von vor 300 Jahren von diesen Büchsen kennt, die man auch vielleicht auch im Film mal gesehen hat, wo man hinten dann so, so eine Lunte anzündet. Die entflammt dann das Schießpulver und dann wird da irgendeine Kugel, die man vorne reingestopft hat, rausgeschossen. Nein, so funktioniert das nicht mehr. <lacht> logischerweise. Grob, um, grob umrissen passiert beim Ziehen des Abzugs wird der Hahn ähm, ein Stück das Ding, was hinten dran ist, das, was man in Filmen oft sieht, ich habe mal das Geräusch mitgebracht und dann erkennt man es vielleicht auch. Dieses Ding. Ne? Der Hahn hinten wird nach hinten gespannt, normalerweise vorher, und wenn man den Abzug drückt, dann schlägt sozusagen schnappt der Hahn nach vorne und ähm, drückt auf die Patrone hinten drauf. Von hinten. Ähm, auf so einen ganz gewissen Punkt. Also die Patronen hinten haben in der Mitte so ein kleines ja, Plättchen. Und da drin ist die sogenannte Treibladung. Also eigentlich ist das ist am ehesten vielleicht vergleichbar mit so einem Faschingsding. Das ist so ein kleines Knallplättchen eigentlich, das aber auch nach innen durchgeht. Und das entzündet sozusagen eine ganz, 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 ganz kleine Sprengladung, die aber reicht, um die Hauptladung, die, die, die im großen Körper der Patrone drin ist, dann eben zu entzünden. Und wenn die gesprengt wird, dann hat die die Power, um die Kugel durch den Lauf aus der Waffe zu befördern. Was könnte jetzt also... Bei den Dummy-Kugeln, da mag Eigenbau das Problem sein.
1: Da ist dann noch Schießpulver übrig gewesen, das war nicht ganz genau. Ne, ja. wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, was passiert ist, oder was man dann natürlich hat, wenn man das Schießpulver rausgemacht hat, man hat zwar die Hauptladung entfernt, man hat aber die Treibladung noch hinten drin. Mhm. Die kriegt man auch nicht raus. Die müsste man zünden, hätte man zünden müssen vorher. Dann wäre es sicher gewesen. Vielleicht. So wurde die also bei irgendeiner Szene vorher, nicht bei der Szene jetzt, wurde eben ähm, mal aus Versehen ausgelöst oder so hat man sich das später erklärt, die wurde aus Versehen ausgelöst. Das ist jetzt wie gesagt nicht schön, aber eigentlich komplett ungefährlich, weil die die kann keine Kugel aus dem Lauf raus befördern. Sie kann die Kugel allerdings in den Lauf rein befördern und dort blieb sie stecken. Und was dann passiert ist, das kannst du dir jetzt denken, man hat dann die Waffe weggepackt nach dieser Szene und hat die dann für die Szene mit Liedern irgendwann wieder rausgeholt, hat die mit den, mit den großen Platzpatronen sozusagen geladen, also mit denen, die halt das Peng machen sollten. Die be bestehen ja noch aus Treib- und Hauptladung. Und als dann eben in dieser Szene abgedrückt wurde, trieb eben die Ladung der Platzpatrone die Kugel, die noch im Lauf steckte, aus dem Lauf raus, also im Prinzip war es wie als hätte man eine normale Waffe einfach abgefeuert. Also als wäre die Waffe einfach ganz normal geladen, werden, äh, geladen gewesen. Und da kommt das zweite große Versäumnis ins Spiel. Ich hatte schon gesagt, dass der Waffenexperte nicht mehr da war ähm, und sich deswegen ein einfacher Requisitentyp um die Waffen kümmerte. Der wusste aber nicht, dass man Waffen immer vor und nach jeder Benutzung, egal für was sie benutzt wird, selbst wenn man, die, wenn man nur ein Close-Up oder so ein Packing-Shot damit macht, geprüft wird. Mhm. Ja und äh, that's how it happened ne ja. <lacht> so einfach ist es das sind sind Kleinigkeiten die für sich genommen nicht schlimm sind aber ich sag mal Teil einer Teil eines problematischen kleinen Systems sind eines Mikrokosmos der da entstanden ist basierend aus irgendwie Druck Geldsparen dann auch mal ein versehen ne das kann da auch mit ein Teil äh, ein Teil sein eine Nachlässigkeit und wenn die alle zusammenkommen kann es eben dann am Ende passieren. Und beim Film ist die, das Risiko dafür relativ hoch. Weil, ich sag mal, im Finanzamt beispielsweise da passieren auch Fehler und Verkettungen von unglücklichen Ereignissen und was weiß ich. Da schießt aber am Ende im besten Fall keiner mit einer Waffe auf jemanden. Ja, wie ging es nach, äh, nach Brandon Lees Tod weiter? Äh, seine Mutter und seine Partnerin äh, erlaubten erstmal tatsächlich die Weiterproduktion des Filmes, verklagten aber das Studio und einige Verantwortliche auch persönlich. Der Prozess endete so oft wie in Amerika mit einem Vergleich, von dem ich nicht rausgefunden habe, was die gegenseitigen Inhalte des Vergleiches sind. Ich weiß nur, dass der Unfall aus sich dann abgeurteilt wurde als Unfall aus Fahrlässigkeit. Und wie schon gesagt, der Film wurde weiterproduziert. Allerdings sprang erstmal der Verleih ab, Paramount Pictures. Und es sah dann auch erstmal nicht so aus, als könnte der Film überhaupt in die Kinos kommen. Doch äh, am Ende hat sich dann Miramax entschieden, den Film doch zu veröffentlichen, ins Kino zu bringen. Und äh, auch nochmal tatsächlich 8 Millionen Dollar reinzustecken, womit das Gesamtbudget dann ungefähr auf 23 Millionen Dollar ähm, äh, geschätzt wird für die Finalisierung. Denn das Buch musste wegen dieser wenigen fehlenden Szenen umgeschrieben werden, das Material musste umgeschnitten werden und einige Szenen mussten auch nachgedreht, äh, nachgedreht werden, wo es eben nicht anders ging. Ähm, ne? Und ähm, für diese Szenen Wurde dann eben ein Stunt-Double, das Stunt-Double von, von, von Lee genommen, der da sozusagen als Stand-In agierte und mit CGI wurde das ergänzt. Das sieht vor Anfang der 90er auch tatsächlich ganz gut aus. Es betrifft auch ganz wenige Szenen, es ist auch relativ clever geschnitten, sodass man es gar nicht, dass man nicht so lange auf dieses Fake-Gesicht guckt. Ne? Und soweit ich das überblicke, dürfte das auch der erste Schauspieler gewesen sein, der nach seinem Tod durch CGI in Anführungsstrichen ersetzt wurde.
1: Ich glaube schon, der nächste größere bekannte Fall wäre dann, glaube ich, Gladiator gewesen, mm -hmm. ähm, wo da dieser Adiatoren, Trainer, Besitzer, auch mit in der Produktion gestorben ist und auch ersetzt wurde. Aber ja. das war dann äh, 2000s, glaube ich. Genau. Gladiator,
0: ja. Ja. Und vielleicht noch so ein, so ein, so ein kleiner Fakt äh, zum Abschluss der Geschichte. Weißt du, wer das Stunt-Double war, das eingesprungen ist? Nee. Chet Stahelski. Das ist der Regisseur der John Wick-Filme.
1: Ah, ja. Sie also, ja, hat doch im Namen etwas gesagt, stimmt, ja. Das ist ja. aber
0: nur ein kleiner Nebeneffekt. Der ja. Film war übrigens äh, tatsächlich ziemlich erfolgreich, ähm, nicht am Startwochenende, aber der war so ein, ich weiß gar nicht das Wort, ähm, kannte ich auch, ähm, aber ich bin jetzt da erstmal, ich glaube, Slow-Burner oder so. Mhm. Ähm, also ein Film, der am Startwochenende nicht sonderlich erfolgreich ist, aber dann über die Laufzeit Stück für Stück für Stück äh, ziemlich viel Geld einspielt. Also der hat, glaube ich, annähernd 100 Millionen dann eingespielt, was für 23 Millionen Investitionen schon ganz gut ist. Für Miramax sowieso. Ja, ähm, so, das ist jetzt also die Geschichte gewesen, wo ich sagen würde, das war ein Unfall, der nicht, nicht in Anführungsstrichen nur irgendwie tragisch ist oder unverständlich ist oder... Oder eine Verkettung von, von unglücklichen Ereignissen war es natürlich auch, aber die Ereignisse ein Großteil davon ist eben aus Fahrlässigkeit passiert durch Drucksituationen, ähm, ja und vor allem auch das, was ich am Anfang genannt habe, ne, so ein bisschen Größenwahn war vielleicht auch dabei,
1: auch
0: ja. ja auch ein Unfall, wie er leider passieren kann, ähm, ja und im Kontrast zu dem ersten Unfall, über den ich gesprochen habe, also Filmsets sind aus Unter oder können aus unterschiedlichen Gründen ziemlich gefährliche Orte sein.
1: Ist ja auch schon äh, nicht dann auch das äh, zweite oder dritte Mal gewesen, sowas passiert Das ist gar nicht so ungewöhnlich leider, dass sowas auch gerade in amerikanischen ja, Filmen passiert. Ähm, auch zum Beispiel bei Deadpool 2 ist auch eine Stuntfrau äh, auch gestorben, ähm, die halt Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, halt während eines Motorradstunts halt keinen Helm getragen hat, weil das auch einfach in der Szene halt sollte man ihr Gesicht oder ihre Frisur erkennen und deswegen hat sie keinen Helm getragen und du hast dann, dann zum Unfall gekommen und ist dann tödlich ausgegangen. Das ist halt auch so, eine, das ist halt auch immer, gerade so Actionfilme, die so, die sowas dann betrifft, die müssen ja auch irgendwie immer krass aussehen. Ja. Und das äh, Publikum feiert es ja auch, wenn man merkt, das haben die alle auch, alles auch in, in der Realität ja. gedreht. Ähm, ich hatte ja auch schon mal über das Leben von Jackie Chan geschrieben der ja auch ganz hm. viel äh, oder äh, erzählt und der, hat, der macht ja auch ganz viele Stunts selber und auch ganz viel in echt äh, was natürlich auch immer zu seiner Legende mit dazugehört das alles macht. Das ist natürlich auch alles verdammt gefährlich er ist auch, wie hatte ich ja auch erzählt, ein paar Mal fast wäre auch fast gestorben ja. ähm, und das ist dann halt auch nicht un ungewöhnlich dass es dann doch immer wieder Filme kommen äh, wo man dann in den Credits erfahren muss der ist ja irgendjemand oder irgendeiner Frau ja. oder irgendeinem Mann gewidmet ähm, der dann gestorben ist, deswegen das hat auch alles systemische Gründe, ja. dass Halt ich habe irgendwo so eine, ich hab irgendwo,
0: ich, und da war es damals wesentlich schlimmer als heute. Ne? Ich habe ja. ähm, hab irgendwo so, also ich habe das nicht nachprüfen können, natürlich, logischerweise, ähm, irgendwelche Hollywood-Statistiken, offizielle Hollywood-Statistiken gesehen, ähm, wo es hieß, dass seit 1990 irgendwie 43 Leute gestorben sind bei Dreharbeiten. Das ist schon eigentlich echt
1: krass, wenn man sich überlegt, dass das ja alles auch nur. Und, und also auch nur und ja. auch
0: wahrscheinlich nur erfasst, wirklich, wirklich ja. Hollywood erfasst, ne? Also, also Los, gibt Los Angeles oder so.
1: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich die tatsäch tatsächliche Zahl, wenn man alle Filmdrehs mit einbeziehen ja. würde, noch deutlich, deutlich wesentlich. höher. Wesentlich. Und
0: wenn man dann zurück in die 80er geht, ne, wo ja auch meine die Geschichte aus der letzten, aus also vorletzten Folge zu dem Thema von mir herkam, ähm, oder 70er, beides egal, äh, diese Zeit der großen Actionfilme, da sind reinweise Leute gestorben, weil man ja. dann eben auch irgendwo in, in Südamerika gedreht hat, eben um, weiß ich nicht, Vietnam darzustellen, dann hat man halt auch zurückgegriffen auf die Bevölkerung dort und hat die auch ein Stück weit verheizt natürlich, ne, für wenig Geld, viel Druck, ähm, die dann irgendwie in einem Hubschrauber saßen oder nicht ganz sicher Auto gefahren sind oder überfahren worden sind bei am Set und so ein Zeug ne das gab's alles ja. das war auch ein Grund warum ich eigentlich soll ich dir erzählen wie ich die Folge eigentlich geplant
1: hatte als nee ich das also überlegt ja, ja, nee, gerne. nee nee okay ja gerne.
0: <lacht> Nee, ich hatte eigentlich tatsächlich eine Liste mit fünf geplant ich wollte eigentlich mhm. ich wollte ich hatte ja die Woche nicht so viel Zeit und habe überlegt okay was was ist jetzt nicht so aufwendig wie sonst so eine recherchierte Geschichte? Dann habe ich gedacht, geil, was geht im Internet gut? Mach eine Liste. Und ich habe tatsächlich eine Liste gemacht und habe auch schon zu fünf Filmen so recherchiert gehabt und ein paar Links schon rausgesucht gehabt und so, mir die aufgeschrieben und dann habe ich angefangen zu schreiben und nach Batman war ich noch ganz zuversichtlich, dass es mit den fünf klappt und wenn, wenn ich dann diese Geschichte über, ähm, über Brandon Lee geschrieben habe, ist mir dann aufgefallen, oh jetzt sind schon fünf Seiten. Ähm, mache ich ja wirklich fünf Geschichten oder reichen drei? Und dann habe ich weitergeschrieben und dann habe ich gedacht, okay, reichen zwei, <lacht> reichen vielleicht auch zwei, ja. wenn, ich keine, wenn ich keine Stunde erzählen will.
1: Das ist wahrscheinlich auch so, jeder, jeder, jeder Unfall ist dann halt auch schon ja, so erzählenswert. Fiat, natürlich, so nenne, natürlich, ich meine, man kann das, das, kann das natürlich man kann das
0: verkürzen. Es gibt auch zu so dieser ja. Geschichte von Brandon Lee, die findet sich natürlich auch in irgendwelchen Listen auf irgendwelchen ja. Filmwebsites und da ist das ein Absatz. Ne? Das kann man natürlich verkürzen. Aber ich finde ich find das, schon, das schon irgendwie auch spannend, das zu verstehen, wie das zu diesem Unfall kam. Ne? Auch diese Kleinigkeiten, wie das funktioniert und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, ich mache das und deswegen habe ich die Folge auch Has Anybody Died On Set Teil 1 genannt. Das bedeutet jetzt nicht, dass nächste Woche, nächste Woche sowieso nicht, weil du dran bist, aber auch das übernächste Woche kommt nicht Teil 2, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde mal irgendwann wieder, wenn wir das Thema mal wieder machen und ich nichts anderes habe oder, oder weil ich habe die ja anrecherchiert und so weiter, dann mache ich eben Has Anybody Died on Set Teil 2, weil ich habe noch ein paar Filme, die sind auch krass und auch interessant, wo man sieht, okay, ähm, okay, ähm, da ist offensichtlich was schiefgegangen. Und die sind nicht alle gleich gerichtet, wie jetzt dieser Film zum Beispiel, also ich habe auch einen aus den 20ern gefunden, wo nochmal ganz andere Bedingungen eine Rolle spielen, würde ich sagen.
1: Also, das Material geht uns nicht ja. aus. Gute, gute Laune-Folgen werden das auf jeden Fall. Das werden gute Laune-Folgen, ja, auf, <lacht> ja, auf jeden Fall. das sind ja die Zeit meisten so. unserer Folgen, sind gut. Absolut, Laune. das stimmt, stimmt. <lacht> ähm, deswegen meine, meine, nächste Folge wird auch, äh, nicht ganz, zum Glück nicht ganz so, so schlimm, aber es an sich auch sehr <lacht> tragisch. <was lacht> aber, heißt, das auch wird, <lacht> aber auch schlimm. Aber auch, Weise schlimm, aber zum Glück keine, keiner, gestorben. Deswegen, aber ja, das sowas ist immer echt, echt schlimm, wenn sowas passiert. Ja. Aber es zeigt wahrscheinlich auch ganz, ganz gut, wie dann halt teilweise gearbeitet wird, äh, in Solchen, in solchen Drehs. Ja. Deswegen, ja.
0: Gut, dann bin ich gespannt, was du nächste Woche erzählst mhm. und ich würde sagen, damit können wir den Sack zumachen, aber nicht ohne zu erwähnen, dass ihr uns natürlich überall folgen könnt, wo ihr mögt. Bei, bei ah, Facebook ist, weiß ich nicht, Ge geht auch, findet man uns auch, aber lieber so bei Twitter oder, oder bei, bei, bei Instagram. Ähm, bei Twitch geht natürlich auch. Dann könnt ihr immer freitags um 18 Uhr unsere Aufnahmen live ver ver verfolgen. Also zwei alle zwei Folgen. Wochen.
1: Zwei Folgen auf zwei einmal. Zwei Folgen
0: am Stück gibt es da. Ähm, oder bei YouTube. YouTube ist auch ganz cool. Wenn ihr es nicht sowieso schon auf YouTube seht, äh, dann könnt ihr uns auch zuschauen, wie wir das hier machen. Ähm, ja. Noch was vergessen? Ich nee. glaube nicht. Gut. Dann, äh, Martin, hören wir uns nächste Woche jo. wieder. Und äh, tschö.
1: Tschö mit Ö. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.